0: Hello， 大家好，欢迎来到汉朝课堂。今天呢，我们继续讲罗马帝国的灭亡啊。呈上一期的内容，这一期罗马帝国正式啊开始这个进入到啊就是慢慢死亡的阶段了啊。这一年是公元一八零年。嗯，前面提到五贤帝当中的最后一位啊，这个学霸皇帝奥略良，嗯、呃，奥奥利这个奥利奥奥略留他本身呢，就是个人有有一个很严重的问题是什么呢？就是他比较过于宽宏大量啊，就是他这个人可能太善良，但是对于统治者来说呢。过于善良啊，并不是一个什么特别好的事情，就是因为你作为一个独裁的统治者啊，就如果说你太心软的话，有些时候反而不是什么好事儿。呃，奥、哦、这个马考奥里刘其实就是如此。他有多心软呢？就是他特别纵容自己的老婆跟自己的儿子，就是到什么地步呢？啊，就是他老婆呢，嗯，就是他他前后娶过两个两个老婆啊。这个原配夫人死了之后，他又续了个弦。他续弦的这个老婆，平时有一个爱好，就是给老公戴绿帽子啊。这个恨不得整个帝国的，就是高高级的男性，呃，都是。这个就是给皇帝戴过绿帽子的人啊，但是皇帝对此没有任何的反应啊，就觉得戴就戴吧，无所谓，反正还是我老婆嘛。另外一个呢，就是奥利留对他的儿子康茂德实在是过于纵容了。呃，前面提到奥利留他。打,打这个推翻了五贤帝的一个传统啊，五贤帝都是从这个优秀的人当中，呃，寻找继子啊，就把他们收养过来，然后成为这个帝国帝国的继承人。呃、奥利留不是，奥利留说<咳>，干脆就好好培养自己的儿子啊，然后把自己的儿子培养成一个合格的继承人，多好、呃！想法非常的相怨啊，因为这个虽然说老爸给了儿子特别好的教育啊，但这个孩子实在是有那么一点不争气啊。呃，关键就是啊，康茂德本人。其实个性很懦弱，呃，他也极易受人摆布啊，所以说他并不是一个当统治者的料。呃，但不管怎么样，这个人总是会死的啊，这个人人总是人总是会死的，所以说这个奥利留啊，他终于就是在这个公元一八零年死在了这这个在日耳曼征战的前线。那他的随他这个出征的长子啊康茂德，自然而然的就成为了罗马帝国新一代的皇帝。啊，那这个康茂德一开始的统治其实还算稳定。首先呢，就是当时刚刚在战场上取得了胜利。呃，奥利留本来的想法呢是要渡过莱茵河啊，把这个战争带到日耳曼人的腹地去。但是康茂德果断的啊选择撤军啊，因为他这个时候觉得要巩固权力为先啊，所以撤军。呃，这个事实证明他这次撤军是极为明智的啊，因为这一次的撤军成功稳固住了莱茵河，也没有让军团过多的去进行消耗。啊，所以说这是康茂德做的一个非常明智的决定。那其实康茂德啊，他执政的前三年呢，算是顺风顺水，主要就是因为他老爸给他留下来了一些非常杰出的人才啊，帮他继续来这个管理帝国。那康茂德本人呢，其实就是一个纨绔子弟啊，就是。对国政也并不算得上是特别的关心啊、呃，所以说就让这些有能力的大臣呢去进行治理。因此康茂德他治理的前三年呢，其实整个帝国还算是风调雨顺啊，就是没有出什么呃特别严重的问题<咳>。那本来事情可能就照着一个就是帝国稳步发展的剧本这么走下去啊、呃，但是就像所有的好的这个所有好的故事一样啊，中间总是要有离奇的这个剧情，还有这个剧情的突然转折。公元一八三年夏天啊，这个转折就终于到来了。康茂德有一次天完，这个有一天啊，吃完午饭之后，嗯、呃，这个他们经常吃午饭是去宫外吃啊，然后这个吃完午饭之后，就自己一个人皮颠皮颠的抹着嘴巴啊，就这个回宫、呃。走在这个宫殿外面长廊的时候呢，突然就有一个人冲了过来啊，拿刀刺向皇帝，一边这个向皇帝冲过来，一边嘴里喊着啊，说元老院送给你这个啊。这康茂德也算是身强力壮，呃，当场就把这个刺客给摁在地上。啊，然后还把这个刺客的手腕给这个掰断了。那、啊、这个时候，皇宫中的侍卫也涌了上来、啊、把这个刺客给制服。康茂德就下令啊，去查到底是谁派的这个刺客啊？呃，后来一查不要紧啊，查出来的是谁呢？就是康茂德的亲妹妹啊，这个露西亚。呃，这个露西亚她是就是还记得这个奥略留他继位的时候呢，他是有一个共治皇帝的，有一个小弟啊，叫这个卢西乌斯·瓦鲁斯。那这个当时奥略留却把自己的女儿啊，也就是露西亚嫁给了这个瓦鲁斯啊。后来这个瓦鲁斯死了，女儿就守了寡<咳>。那这个老爸死了之后。女儿就觉得啊，说，呃，我虽是个女子，但我也能当皇帝啊！就是这个这个，看自己的哥哥啊，现在当了皇帝啊，这个妹妹就想怎么办呢？很简单啊，把哥哥给弄死不就行了吗？呃，所以说就派了这个刺客啊，去杀他的哥哥，然后嘴里喊的是这个啊，元老院送给你这个。那、啊、当然，这个阴谋一下就揭露啊，然后这个刺客当然是被处死，呃，鲁西亚呢，就是皇帝的妹妹，也被流放到了一个小岛之上啊。这个过了一年之后，他哥就派人。把他给杀了，呃，本来就是一件宫廷插曲而已，但是却对康茂德的心理造成了不可逆转的影响。第一个影响就是康茂德前面提到了，他是一个个性软弱，但是又却十分猜忌的人啊，所以说这个刺客喊出的元老院送给你这个啊，就对他造成了很大的冲击。从这一刻开始，他对元老院就充满了极度的不信任感。还有一个是什么呢？呃，康茂德在之前是没有伤过人的啊，就是他虽然。也这个习武，但从来没有这个真刀真枪见过血。结果这一次，他把这个刺客的手腕生生掰断之后呢，他就喜欢上了伤害别人肉体的感觉啊，就是说激发了他体内的这一层。变态心理。那从这一刻开始呢，原先的那个无所事事的公子皇帝啊，就是这个正式下线，取而代之的就是一个个性极为乖戾啊，然后这个非常嗜血的皇帝，就是这个康茂德。啊，康茂德他嗜血到什么地步呢？啊，首先提到了他不信任元老院，呃，所以他很快就对元老院展开血腥的整肃。呃，凡是他看不顺眼的元老呢，呃，轻折这个就是没收全部的财产。流放啊，重则就把这个元老一家老小全部都给杀死。那这个康茂德虽然说啊，这个就是拼命的残害元老，然后这个同时还把他。爸爸留给他的一些有能力的大臣全部搞掉啊，但是康茂德呢，却对治国依然是没有兴趣啊，他喜欢玩乐，尤其是他在这个在罗马遭遇刺杀之后啊，他就不愿意再居住在罗马、啊，经常是居住在罗马郊外的别墅里边啊，然后就把这个朝政交给自己的宠臣啊来这个负责。那一开始他的这个宠臣呢，就是。他的这个禁卫军的军长啊，他的这个禁卫军军长还算是一个优秀的人物啊，所以说这个呃，就是康茂德出事之后啊，三这个就是从公元一八三年出事到公元一八六年这三年的时间，由这名禁卫军长来主政，呃，国家也还算是比较稳固啊。不过很快康茂德也开始看这个军长啊极为的不顺眼，就随便找了一个找了一个理由，把这个军长给杀掉了啊，换了一个人啊，换了一个人，换了谁呢？这个人叫克林德，啊、克林德是商。人出身啊，因为经常给这个康茂德，呃，就是给他便宜卖给他各种各样的金银财宝，所以康茂德特别喜欢这个商人，呃、于是就把这名商人啊提拔成了。这个禁卫军的老大啊，就提拔成了自己的宠臣，让他来负责这个罗马的这个罗马的这个朝政。啊，这个克林德他本身就是一个商人出身啊，他根本就不太会治国，所以他只能是以一个这个就是呃急功近利的商人的方法来治国。怎么治国呢？很简单，什么东西都靠卖的。这个就是比如说啊，官位怎么来选拔人才呢？很简单啊，拍卖官职，谁出的钱多谁来当官啊，特别的简单粗暴。呃，结果这个短时间之之内呢，帝国就是康茂德，他又杀了一大群人啊，结果现在又一大群人就是完全靠着这个行贿受贿上来的，呃，结果就导致这个朝政呢。也就越来这个也就越来越黑暗。那这个克林，这个尤其是克林德啊，他本人生活也极为的奢侈啊，很快也引起了非常多人的不满。那当然了，克林德也不算太蠢啊，他为了这个平息怒火，还经常给这个平民发一些钱啊，但也只是这个就是杯水车薪而已。那这个啊，就在而且这个就是整个朝政啊，就是这样胡搞下去。呃，国家的这个嗯，这个整整个国力其实也是大受影响的。呃，所以。从公元一八这个一八八年开始呢，罗马各地就陆陆续续的爆发民众起义或者士兵哗变的事件啊。不过这个时候，罗马的国力还算可以啊，这个中央政府威信还在。所以并不能对统治造成什么严重的威胁啊、呃！直到公元一八九年，呃，公元一八九年的时候发生了两件非常严重的事情。第一件事呢，就是这个呃，这个天花卷土重来啊，在这个罗马这个在整个帝国范围之内，呃，再一次的爆发。<笑>那另外一个呢，就是这一年在帝国境内爆发了饥荒啊，就是北部的粮食减产。那结果因为北部的粮食减产，再加上非常多的这个不负责任的官员中饱私囊啊，让这个原先的粮食短缺直接就变成了饥荒啊，有大量的人饿死，甚至连罗马城本身啊，这个每天啊，连病死加上饿死的人数啊，每天要往外抬这个两千多人。那终于是让、啊、罗马的市民啊，这个非常的不满，于是就在。这个公元一八九年的夏天。很多的市民就走上街头啊，向皇帝抗议。这个皇帝当时不在罗马城中啊，所以说是这个克林德啊，这个其实其实就是这个克林德啊，向克林德抗议。那克林德就派出了这个禁卫骑兵部队啊，去街头屠杀民众。结果没有想到的是，禁卫骑兵部队居然没有选择执行这个皇帝代理人的命令，反而是加入了这个民众的行列啊，一起攻向皇宫。那最终这个康茂德他只能是向这个愤怒的民众。妥协啊，把克林德脑袋给砍了，那这个民众啊也就散过去了。那虽然说经历了这么严重的这个冲击统治的事情啊，康茂德依旧是我行我素啊，仍然是这个。就是这个，据说他的后宫有三百多个美女啊，就每天跟这个美女鬼混啊，就在外面这个赛马啊、骑马，啊，也不去这个管理朝政啊。啊，那这个康茂德到这个时候就觉得啊，自己也一把年纪了，好像没有干成什么事啊。他终于意识到这一点了，所以他又觉得啊，要做出一番惊天动地的大事情。那一般来说，要作为一个皇帝的话，想要做出惊天动地的大事情，通常都是什么治国啊、打仗啊这一些。但康茂德不一样啊，康茂德是一个骨骼非常惊奇的人啊，这个头脑的。结构也跟其他人不是太一样啊。康茂德选择的方式是什么呢？啊，就是他要成为罗马的大力士啊，他要成为这个赫拉克勒斯啊，这个就是。希腊和罗马，希腊和罗马神话当中的大力士啊，康茂德立志啊，要成为这个一个战斗之神。那怎么成为战斗之神呢啊？打仗他又不会啊，这个就是他不会打仗，那怎么办呢啊？很简单，我去当决斗士啊！就因为当时罗马有一个娱乐活动啊，就是去看这个决斗士互相厮杀。这康茂德也去学这个决斗啊，让这个最有名的决斗士来教他怎么跟人厮杀。然后这个皇帝啊，就亲自上场表演跟人厮杀。啊皇帝是百战百胜啊，真的跟战神一样。为什么呢？很简单，作弊啊！这个皇帝为了百战百胜，怎么作弊呢？比如说给对手的武器啊，就是给对手的武器不开刃就是给人家一把剑啊，然后这把剑呢就不给人家开刃所以这个对手再厉害，也只是能把皇帝打到骨折而已啊！这个皇帝这个剑是开了刃的啊，然后。动不动就至少也能把对手给打到骨折啊！就别人这个，别人最多是把皇帝打到骨折啊，但皇帝至少是能把别人打到骨折，所以这就是不平等。那要遇到很强的对手啊，就是这个武器钝一点，他还是能对你造成威胁，怎么办呢？很简单，就是在比赛之前啊，就是给他吃泻药啊，给他吃毒药什么的啊，让他在这个决斗场上没有办法正常发挥啊，皇帝再把他这个<笑>给做掉。哎，所以说这个就是康茂德啊，他百战百胜啊，就是主要就是靠这个作弊的啊，成为这个罗马历史。史上最为优秀的角斗士康茂德，在他短这个短暂的这个就是两年的角斗士生涯当中，一共出场三百一十七次啊，取得了三百一十七次的胜利啊，可以说是这个。非常优秀的啊！那这个见了血之后，康茂德嗜杀的这个神经啊，就是更被挑起来了啊。所以说，康茂德他在这个统治的最后两年，只干两件事情：第一件是在决斗场上杀人，第二件就是在决斗场下杀人啊，就不停的这个呃杀人啊，终于是把祸害引到了自己的头上啊。因为杀人太甚啊，甚至是这个连自己的亲信都不放过啊。康茂德终于是引发了众怒。那康茂德有一个非常宠爱的。妃子啊，叫马西亚<咳>。马西亚有一天就发现，皇帝列出了一张清单啊，就是在接下来的一年当中要折磨死的人啊。马西亚赫然发现自己的名字啊，还有禁卫军军长的名字，以及这个。皇帝内务总管的这个名字啊，三个人的名字都在这个名单之上。呃，马西亚不愿意坐以待毙啊，就把这个秘密告诉了禁卫军长啊，这个拉托斯，还有这个<咳>内务总管。三个人一合计啊，就是说，反正这皇帝都已经是众叛亲离了啊，就是没有人是这个真心爱他的，干脆就把皇帝给宰了吧。所以这三个人一合计啊，就这个制造出一个阴谋。呃，康茂德有一天啊，在这个公元一九二年的十二月啊，公元一九二年的十、啊。十二月二十，这个十二月三十号啊，十二月三十号的这一天，康茂德完成了人生当中的第三百一十七场决斗式比赛。这个回到寝宫之后啊，都已经是晚上了，觉得很渴，马西亚就贴心的给他倒来了，给他这个端来了一杯水。这个皇帝啊，很开心的啊，把这杯水喝下去之后。立刻就这个开始呕吐，因为给他的这一杯水里加了是这个毒药啊。然而这个皇帝立刻开始呕吐，把一部分的药已经吐出来了。这个时候呢，这个啊，就是阴谋者们的第二个这个第二个杀招就出来了。趁着这个皇帝身体虚弱的时候啊，一名这个摔跤手，就是也是一名角斗士，就冲入了皇帝的卧室，赤手空拳的把这个弑杀的暴君康茂德啊给掐死在了卧室之中啊，这个。之后，康茂德的尸体被偷偷运出城啊，丢入了这个台伯河中。呃，一代暴君就是以这样的方式啊，这个。就是他的这个性命就终结了、啊，那现在就是弑君了啊！这个没有皇帝了，就得赶快推举一个皇帝。呃，于是这个禁卫军啊，满城的找人，找谁当皇帝呢？选中了这个罗马城的执政官啊，罗马城的这个市长，这个佩蒂纳克斯，让他来当官。呃，佩蒂纳克斯出身望族啊，又是元老院中,中的这个元老出身，呃，本人又是这个自先朝啊，就是奥利留皇帝时代就提拔起来的这个人物，也是侥幸啊，在这个。康茂德的大屠杀当中生还的这个为数不多的啊这个老臣啊、呃，所以佩蒂纳克斯就被禁卫军啊给推举成为了。这个推举成为了啊、呃，这个罗马的皇帝啊，他也是这个就是第一个啊由禁卫军所推举出来的这个正这个第一个、啊、正式由禁卫军所推举出来的皇帝，并且很快被元老院所承认。呃、那这个就是因为元老院极端的憎恨康茂德啊，因为康茂德干了那么多这个伤天害理的事情，所以再一次的啊，就是自图密善皇帝之后，呃，元老院再一次对康茂德这个再一次祭出了杀手锏啊，这个就是祭。一诅咒抹杀对康茂德的一切记忆。那因为这一次的这个记忆诅咒，因为上一次记忆诅咒是这个针对图密善。但是涅尔瓦很快就推翻了这个记忆诅咒，但因为康茂德实在是太不得人心，所以对康茂德的记忆诅咒是非常坚决的贯彻了下来，以至于现在我们对于康茂德本人的记载是非常少的啊，甚至康茂德本人的这个很多的大理石的这个石像啊也没有保存下来完整的啊，所以我们对于这个皇帝的真实的这个就是个性也好，或者说他真实的这个。啊，就是样貌也好，都是没有任何的记载啊。这个凡后世的资料对康茂德也都是这个口诛笔伐。那、啊、所以说康茂德到底是一个什么样子的人呢？呃、啊，现在已经完全看不到什么特别完整的样貌了，啊、跟罗马的很多其他皇帝是没有办法比的啊。但也这从但这个也从侧面反映出，就是康茂德在当时有不多这个有多不得人心。那、啊、康茂德的继任者佩蒂纳克斯啊，确实是一位很优秀的皇帝。那在短时间之内，很快就恢复了罗马的统治，这个罗马的统治秩序。那这个尤其是啊，他这个就是啊，这个恢复了很多被康茂德整肃的人的官职啊，把很多被流放出去还没有死掉的人全部都迎接回了罗马城。呃，除此之外呢，他看到国库空虚啊，对这个国库空虚，那很快就通过削减皇室的开支啊，来这个充盈国库，同时减免了很多这个当时康茂。德时期所推广的苛捐杂税，啊、呃，所以佩蒂纳克斯在短短两个月之内很快就恢复了罗马的秩序啊，就是确实是一位很优秀的皇帝。但是呢，佩蒂纳克斯。啊、呃，也是一个不得善终的皇帝，为什么呢？前面提到啊，是禁卫军把佩蒂纳克斯<咳>给扶植起来的啊、呃，所以这些禁卫军呢，他们就觉得这个皇帝啊是欠自己的啊、呃，希望这个皇帝能够对自己这个啊就多多加官进爵。但偏偏佩蒂纳克斯是一个很英明公正的皇帝啊，他不会因为是你们这群军人就把我们就把就把我推上帝位，我就会对你们另眼相看啊，你们始终还是帝国的军人啊，而不是皇位的主人呃，所以说佩。黑帝纳克斯对这个禁卫军的态度呢，是是这个一一一,一向都是比较公正的，但是这个对禁卫军来说就非常的不满了。呃，禁卫军是奥古斯都皇帝创立的啊，在这个帝国。军事体系当中算是最为核心的。那这个甚至在之在之前的这个多次的内乱当中啊，皇帝不仅需要军这个就是元老院的承认，同时也需要军队，尤其是禁卫军的承认啊。禁卫军发展到这个时候，俨然已经成为了一股这个非常强大的政治势力啊。所以当佩蒂纳克斯选择啊就是不跟禁卫军好好玩的时候，那禁卫军就选择了反叛。佩蒂纳克斯是在这个公元一九三年的一月一日啊当了皇帝，那结果就在公元一九这个公元一九三年的三月二十这个三月二十八日啊，也就是仅仅他这个康茂德被刺杀六十八天之后，禁卫军发动了叛变啊，攻入了这个皇宫啊。佩蒂纳克斯并没有选择逃跑啊，而是直面这些叛徒啊，痛斥这些禁卫军。那这些禁卫军被皇帝骂得满脸羞这个满脸羞愧啊，但是其中有一个。胆子大的啊，哟，这个率先这个砍了皇帝一刀啊，接下来这些叛变的禁卫军啊，这个一起一拥而上，就把佩蒂纳克斯乱刀砍死在了皇宫之中啊，这个就是佩蒂纳克斯只当了六十八天的皇帝啊，结果就被这个禁卫军哗变所砍死了。那到这一刻开始，可以说罗马帝国的命运已经走入了一个历史的拐点啊！在之前从来没有出现过皇帝可以被如此轻易的这个直接叛变而死的情况。那可以说从这一刻开始，呃，罗马帝国正式步入了这个逐渐死亡、逐步凋零的行列。那接下来发生的事情可以说就是更为的匪夷所思了。呃，禁卫军在杀掉了佩蒂纳克斯之后，打算提拔自己的禁卫军的军长啊，就推举自己的禁卫军长拉托。是。<音>也就是密谋杀害康茂德的这个，就是康茂德的人之一啊，来当皇帝啊。但这个拉托斯很很明白啊，说好家伙啊，这个佩蒂纳克斯做的这么好，就是因为你们觉得这个他对你们不公平，你们就把他砍了啊。这活我才不接呢，万一你再把我砍了，这个拉托斯就说啊，说不行，我这个有脚气啊，我这个不能当皇帝啊，有脚气的人不能当皇帝。禁卫军一想，这怎么办啊？这皇帝得有人当啊啊！哎，这个禁卫军就问啊，谁愿意当皇帝啊？就是这个去元老院问啊，你这个有没有元老愿意当皇帝啊？这个每一个元老都不愿意当，这个都不愿意做。生禁卫军就傻了，说这不行啊，国家不能没有皇帝啊，怎么办呢？啊，这个时候角落里一个声音就说，不如我们把皇位拿出来拍卖吧？啊，谁出钱多谁就当皇帝，就跟当年克林德做的一样啊。只不过克林德当年是拍卖官位啊，我们是拍卖皇位。而、啊、这这个禁卫军一想，哎，这个道理说的这个说的很有道理啊，对吧？你这个有钱就能当皇帝嘛？啊，这个多公平呃、啊，所以在这个佩蒂纳克斯死后啊，在第这个三月二十九号的这一天啊，禁卫军直接在罗马的街头贴出告示啊，将罗马帝国的皇位。拿出来拍卖啊！拍卖皇位啊，在历史上仅此一例啊，就是这个一国之皇位，居然是靠拍卖来这个，就是来这个啊，来这个卖出去的。那这个拍卖的这个广告一出来啊，当时是在晚上，那有一名元老呢，都已经睡着了啊。这名元老叫这个迪杜斯·朱利安，呃、迪杜斯·朱利安的老婆和女儿呢，是两个痊愈心很大的人啊。结果一听说这个皇位被拿出来拍卖啊！给这俩给这给这俩姑娘给高兴坏了啊！说这个赶紧啊，赶紧回去把你爸给叫下来啊，然后赶紧让他来这个拍卖皇位啊！因为这个咱咱们是元老家族嘛，咱们这元老家族里咱们也算有钱的，赶紧让你爸去这个拍卖去啊！然后这个就赶赶紧去让他买买买这个皇位啊！结果这个啊就已经睡着的朱莉安就被摇了起来啊！朱莉安也一脸懵逼啊，说发生什么事情啊？他这个老婆跟女人跟他一解释啊，朱莉安说拍卖皇位，买皇位。啊，不当皇帝当元老多好啊！这个时候他要经不住他老婆这个老婆女儿一顿劝啊，这个半夜三点的时候，朱利安没有办法，可能觉得老婆老婆孩子太烦了，没有办法，穿好了衣服啊，就这个晃晃悠悠的走到这个军营，就问说。听说你们拍卖皇位是吗？然后这个这个金贵哥就说啊，对，拍卖皇位，来来来，这边排队啊，然后就开始了这个罗马历史上唯一的一场皇位拍卖大会，然后最终呢，这个财大气粗的朱利安啊，是用一千七百个金币成功的拍到了罗马帝国的皇位啊，成为了罗马帝国历史上第一个啊，靠这个名靠这个就是买卖啊来。取得皇位的皇帝，那这个啊禁卫军倒也很讲信用啊，就是他出钱最高，所以禁卫军真的是承认他做皇帝啊。那这个这个皇帝可以说就是十分的搞笑了啊，就是他自己当皇帝当的莫名其妙啊，禁卫军把他推举的也莫名其妙，整个帝国都觉得莫名其妙。首先是元老院，<咳>元老院是。没有承认这个皇帝了，凭什么你是拍卖得来的啊？这是帝国历史上从来没有发生过这种事情，你这个皇位还能买卖啊？这这个这太搞笑了！元老院不承认你，元不仅元老院不承认你啊，连禁卫军都看不过眼你，为什么呢？禁卫军知道你这皇位是买来的啊，你这不是这个名正言顺来的。呃，所以说这个就这这个朱利安这个皇帝当的特别的憋屈啊，就没有人愿意听他的话。呃，所以这个朱利安他整个就是。就等于他拍卖的这个，他拍卖的就是他买到的不是皇位啊，他买到的是寂寞。然后这个更有这个更可怕的是什么呢？就是，呃，在这个就是呃，这个朱利安拍卖德皇位的这种手段是极为违法的，结果就导致了这个行省的总督啊极为的不满啊、呃。就在朱利安拍卖皇位这个拍卖德皇位的第七天，罗马帝国同时爆发了三场啊，这个各地总督的变乱。第一场变乱呢，就是第一个起事的是不列颠的总督啊，不列颠的总督这个呵呵克洛迪乌斯，克洛迪乌斯啊，直接宣布啊要清军策向罗马进军。军，然后在这个就是这个大，他是上午，他是第七天的上午啊，这个宣布起义的。第七天的下午，叙利亚的总督奈吉尔啊，奈吉尔也在这个叙利亚这个揭开反旗啊，要去罗马清军策。那这个时候，距离罗马最近的巡行省啊，也就是山北行省的这个总督啊，这个塞维这个塞维鲁，塞维鲁在第八天的上午掀起了叛旗啊，也打出这个呃、啊、清军策的旗号。那塞维鲁因为距离里马最距离这个罗马是最近的啊，再加上塞维鲁他是这个典型的军人出身啊，军功赫赫。奥利留时期，他就是这个罗马独当一面的大将了啊，也也是为数不多的从这个康茂德的恐怖统治当中幸存下来的这个封疆大吏之一。呃，所以说这个这个塞维鲁啊，行军极为的迅速。再加上他离这个意大利又近啊，又加上这个就是这个朱利安啊，他在罗马又不得人心，所以塞维就是这个朱利安上，是在三四月这个三月底的时候拍卖拍卖到的这个皇位。到了这个四月十三号的时候，塞维鲁的大军就已经攻到罗马的这个城外了啊，就是这个两个星期就已经杀到这个罗马城外了。那这个时候朱利安才想起来要抵抗啊，在这个城内拼命的这个就是打开金库啊，招募这个义勇军来准。备。被抵抗，那这个时候塞维都很聪明的给禁卫军发去了一封信啊，他说：“我知道这个皇帝啊是你们搞的啊，就是你们这个。”先帝是你们刺杀的，呃，这个皇帝也是你们买出这个卖出来的啊。但是这个现在啊，我现在大军将至啊，你们禁卫军就四千人，我这个山北军团加在一起整整六万人啊。这个每个人打你们一人一拳，你们都是瘪的啊，你肯定打不过我。所以现在我给你们两条路啊，第一路是抵抗到这个抵抗到死，第二个第二条路呢很简单，你呢把这个朱利安给交出来啊，把这个朱利安交给我，然后我保你们身家性命。那这个禁卫军啊，一合计，反正就是一帮贪财的人嘛。禁卫军一合计，这个抵抗是死啊，但交出朱利安就不用死。这个禁卫军在这个时刻啊，做了一个非常简单的选择啊，就选择直接反叛了朱利安，把朱利安给交了出来啊。啊，结果在这个四月十六号的时候啊，也就是这个呃、啊，就是朱利安啊，当皇帝才两个星期出头，朱利安的脑袋就被送到了这个塞维鲁的军营当中啊。塞维鲁就命令四千禁卫军啊，在罗马城外。啊，这个不要携带武器，在罗马城城外等候升编啊！这四千禁卫军啊，就开开心心的啊，到了这个罗马城外，等待着塞维鲁的大军。啊，塞维鲁很快就来了，带着自己的大军啊。这个塞维鲁跟禁卫军打了招呼之后啊，这个一声令下，瞬间塞维鲁的六万人啊，就一拥而上，把四千禁卫军屠杀殆尽。塞维鲁公开违背了自己的诺言啊！只要禁卫军交出这个朱利安，就可以保护他们的身家性命啊！但是在得到这个朱利安头首级啊，就是自己得得得到这个皇位的一刻啊，他就选择食言，将四千禁卫军啊全部屠杀殆尽，把自己的亲兵啊提拔为新的禁卫军。那在接下来就是这个这件事情啊，是发生在公元一百九十三年啊，这个一直到公元一百九十七年，整整四年的内战啊，内战的这个三方就是塞维鲁。还有前面提到的另外两个反叛的总督啊，不列颠总督，还有叙利亚总督啊。内战的胜利结果最终是以塞维鲁的这个这个塞维鲁啊，就是成功把帝国再次统一。但是塞维鲁确实是一个言而无信的小人啊，他在这个啊，无论是取得地位也好，还是这个消灭两个其他的总督也好啊，他都是这个先给人一个承诺啊，然后紧接着就违背承诺。那、啊、所以说他是一个极为背信弃义的小人啊，就是一个。这个完全没有任何道德底线的这么一个货色，呃，所以这个也是开创了罗马啊，就是道德崩坏的一个象征啊，就是即这个拿胜利才是最主要的啊，通过什么手段设获得胜利是不主要的啊。那之前罗马是很讲究这个信誉的啊，就是罗马是一个非常讲究信誉的文明啊，但是因为这个塞维鲁的缘故啊，这个信誉在这一刻好像就变得啊不是那么重要了。那、啊、当然，呃，塞维鲁在这，在这个公元一九七年啊，成功掌握了、啊、地位。那塞维鲁本人的能力啊，不算特别的平庸，至少在他统治时期呢，罗马帝国相对来讲还是比较平稳的。那他是把罗马帝国当成了这个自己的财产啊，呃，所以他也算是比较尽心尽力啊。但是呢，塞维鲁留下的两个非常不好的遗产，第一个呢，就是塞维鲁他这辈子没有受过什么这个就是古这个古典教育啊，就是他一。生当中都在军营当中长大，所以说他的统治是极为专制和集权的啊，他根本就不把元老院放在这个自己的眼里啊，就是他把这个元老院完全踢在了一边儿啊，元老院原先对皇帝还算是有这个参谋机构和建议机构啊，现在元老院就直接变成了摆设啊，就是这个，这是他的第一个。非常不好的遗产。第二个不好的遗产是什么呢？塞维鲁是通过军队的支持起家，所以他对军队是极为优待的啊，提高士兵的薪水，然后这个让士兵啊可以每天花天酒地。结果这个罗马原先军队战斗力是极强的啊，经过塞维鲁这么一番折腾啊，就是放纵军队来这个穷奢极欲，结果导致这个军队的战斗力啊，从这一刻开始也是直线的下降啊，这个军队的。尚武精神，还有他们的这种战斗力啊，都是直线的下降。呃，所以说这个塞维鲁啊，他虽然说在他统治期间，呃，罗马仍然是一个看起来很强大的国家啊、呃，但是经过这个公元一这个康茂德的这个几年的统治，再加上这个那四年的内战啊，以及塞维鲁的这十几年的统治啊、呃，罗马帝国的内部矛盾其实是愈演愈烈的，等是只是等着爆发而已。那塞维鲁执政时间还是蛮长的啊，公元一九七年他统一帝国，一直执政到公元这个二百一十一年的二月，这个二月四日。啊，这个塞维鲁他也是啊，就是自己要当世袭皇帝啊，他的儿子也是世袭皇帝，呃，所以这个塞维鲁就是在他的两个儿子啊，就是卡拉卡拉还有盖塔啊，就是把这两个儿子直接就列为共治的这个王储啊。但这俩儿子是谁都不对付谁啊，就是这俩儿这俩儿子是互相憎恨啊。卡拉卡拉看盖塔不顺眼，盖塔看卡拉卡拉不顺眼。这个公元二一这个公元二一零年的时候啊，不列颠又发生了叛乱，塞维鲁带领两个儿子御驾亲。征啊，呃，结果塞维鲁在出征的路上就感染了风寒，卡拉卡拉一看是一个好时机啊，就打算这个煽动士兵哗变，来杀掉自己的老老爸和弟弟，来这个取得地位啊。但是阴谋很快被这个塞维鲁给发现，然后这个塞维鲁啊，就也看得出来啊，就是跟奥利留犯了一样的错误，就是他。太对自己的儿子太纵容了，儿子这都已经这都已经不是谋反了啊，这是直接造反了。但是卡这是卡拉卡拉还是免于了这个塞维鲁的处罚啊，甚至仍然保留有皇储的席位。那在不列颠之战胜利啊，班师回罗马的途中，塞维鲁就驾崩了啊。驾崩之后呢，就是卡拉卡拉和盖塔啊两个人成为了帝国的共治皇帝。那这两个人完全不对付啊，这个根本就是没有办法在一起工作。那甚至当时帝国就有很多，就是有很多大臣就说，就是说干脆就把帝国分成两半，分给这两个兄弟吧。那要不是这个皇太后啊，这个朱莉亚多玛这个啊，这个就是痛哭流涕啊，就觉得帝国怎么可以分裂，兄弟怎么可以分家，这件事情才没有这个啊，就是执行。但是呢，啊，盖塔在他老爸死了之后，也只活了两个星期。公元二一年的二月二十七。日啊，这个卡拉卡拉把自己的弟弟啊，这个叫到了自己母亲的卧室当中啊，说要这个兄弟言和。这个言和到一半的时候呢，卡拉卡拉的亲信们突然冲了进来，乱刀把盖塔给砍，给这个活活砍死啊，在自己的母亲面前活生生的砍死了自己的弟弟。啊，紧接着卡拉卡拉就带着自己弟弟的人头啊，闯入了这个禁卫军营啊，这个说。自己的弟弟啊，被这个就是啊，自己母亲的这个啊，就是这个仆人给杀了啊。这个人头被我给救回来，禁卫军跟我一起啊，去这个清军侧。然后这个卡拉卡拉就带领禁卫军啊，冲入皇宫当中。除了自己的母亲之外啊，自己的父亲留给自己所有的托孤臣子，被卡拉卡拉一夜之间清洗殆尽啊，连自己的母亲都变成了自己的傀儡啊。卡拉卡拉<咳>至此成为罗马至高无上的皇帝。但是卡拉卡拉也是罗马历史上著名的暴君啊，就是你看他做的这些事情，就知道他这个人人品本身就不是太好啊，人性也不是的特别的纯良。那、啊、根据这个吉鹏的写法啊 c a r a was the common enemy of mankind 啊，这个卡拉卡拉是人类公敌啊，这个他是人类公敌，他人类公敌到什么地步呢？啊，很简单。喜欢杀人啊，跟康茂德一样，而且他杀人的方式比康茂德高级多了。康茂德是一个一个的杀人啊，这个、卡拉卡拉是一个城一个城的杀人。卡拉卡拉在他执政的这几年啊，是没有回到罗马的啊，他不不想回这个罗马，他觉得回罗马没意思。他是在各个行省啊，去这个到处游玩啊，玩来玩,玩,玩去的。每到一地呢，就要当地的这个贵族啊招待自己，然后他是穷奢极欲啊，每到一个每到一个行省就破产一个行省，这个经常。看谁不爽啊，就随便杀人。在他继位的时候，因为他通过如此卑劣的手段除掉了自己的母亲和这个除掉了自己的这个啊托孤重臣，还有自己的弟弟，所以当时在这个埃及最大的城市亚历山大迪亚，有一个剧作家啊写了一个剧本来讽刺这个卡拉卡拉，并且这个公演。哎，卡拉卡拉是非常讨这个非常生气的啊。到了亚历山大之后，卡拉卡拉是如何报复这位剧作家的呢？卡拉卡拉在进入亚历山大之后，召集全城。城居民到广场之上，紧接着血洗了亚历山大。亚历山大是当时埃及最大的城市啊，有三十万居民。这个三十万居民一夜之间被杀掉了二十七万啊，剩下的人是全部被卖为奴隶。仅仅就是因为有一个这个亚历山大的亚历山大里亚的剧作家写了一出讽刺皇帝如何夺权的喜剧而已。皇帝的方法就是报复全城啊，就是这个<笑>拼命的这个屠杀城市，啊，甚至说这个卡拉卡拉啊，就是他要抹杀掉自己关于自己弟弟的一切存在。所以在他在世，这个卡拉卡拉在世的时候呢，就下令对他的弟弟啊进行记忆诅咒。这一次的记忆诅咒也是罗马历史上最为彻底的一次记忆诅咒。呃，关于盖塔，我们只知道他是卡拉卡拉的弟弟，并且死在卡拉卡拉的手里。他到底是？一个怎样的人，长什么样子啊？甚至年龄有多大，我们现在都是完全不知道的。抹杀的极为的彻底，那甚至彻底清除掉自己弟弟存在的痕迹。所有认识自己的弟弟的啊，并且自己不喜欢的人，有超过两万多人被卡拉卡拉所杀掉啊！就是他就是一个喜欢这个啊，拼命。这个拼命杀人的这么一个人，呃，所以说这个卡拉卡拉他的这个就是统治啊，就是完全就是一场血雨腥风的统治。那、啊、同时他也根本就不会治国啊，他要是这个如果说残暴一点会治国也就算了，啊，他为了显示自己作为皇帝的宽宏啊，宣布啊这个。帝国境内所有的人啊，都获得罗马的公民公民权啊，在公元二一三年，这个现在经常有一些这个无知的学者啊，都称赞卡拉卡拉的这个善政啊，就是开放公民权给所有的罗马人啊、呃，这个开放罗马公民权给所有罗马境内的这个自由人。但是，其实上这一条政策却直接导致了帝国财政崩溃。为什么呢？因为原先的罗马公民权仅仅局限于意大利啊，意大利的这个境内，还有高卢的这个南部啊，以及希腊的一部分，这些地方的军民啊才是罗马公民。罗马公民呢是不用缴税的，但是他们要服兵役啊，这个他们要出这个出服兵役，但是他们不用缴税。其他行省的人呢，没有那么严重的兵役啊，但是要缴税，啊、呃，结果这个卡拉卡拉啊，一下令这个全国。全国的人啊，都是罗马公民，就发生一个问题是什么呢？就是帝国之内就没有人再可以缴税了啊！就是这个，因为罗马公民不用缴税，因为帝国所有的人都是罗马帝国的公民，所以没有罗马人可以缴税啊，直接导致国家财政破产啊！就是这个卡拉卡拉是就做的非常绝。那接着他又做了另外一件事啊，就你看帝国没钱了怎么办呢？银币贬值啊，之前相当长的一段时间，这个银币的含量啊，它的含银量都在百分之八十七以上，卡拉卡。直接降到百分之七，直接就这个在这个国家财政收入枯竭的情况之下，又让货币大幅的贬值，啊，整个国家的经济就陷入到了一场彻底的崩溃当中。再加上又接紧接啊，就什么饥荒啊，这一些就全都来了。呃，所以说这个卡拉卡拉的这个保证啊，这个不仅是这个就是血性，而且还是祸国殃民的。那卡拉卡拉如此充满个性的皇帝啊，他的死当然也是要非常个性的。呃，卡拉卡拉当时集结了大军啊，要东征波斯啊，在东部行省集结了大军要东征波斯啊。那这个当时他手下的两员大将啊，就是。两员那个两员大将，呃，其中一位就叫做马西尼乌斯。这个马西尼乌斯啊，就是有一天他突然就听到有一个人的语言啊，就是有一个这个神庙预言说马西尼乌斯啊会成为皇帝啊，马西尼乌斯和他的儿子会这个成为皇帝。马西尼乌斯吓得都傻了啊，说我当皇帝啊，我我这当皇帝之前，皇帝先宰了我。卡拉卡拉是一个这个极为猜忌的人啊，结果这个卡拉卡拉听说了这个预言啊，说这个马西尼乌斯会当这个马西尼。尼乌斯会当皇帝，卡拉凯就觉得那就把这个马西尼乌斯给杀了吧啊！结果这个马西尼乌斯啊，他就一想说，既然他说我要当皇帝啊，那皇帝肯定杀我，那怎么办呢？我不想死，我就先把皇帝给杀了吧。于是马西尼乌斯就找了一个这个百夫长。叫这个马提努斯啊，让他去杀皇帝。马提努斯非常开心的同意了，为什么呢？因为马提努斯的老婆被皇帝强奸了啊，这个被戴这个强行戴了绿帽子，马提努斯很不爽。结果这个卡拉卡拉就在公元二百这个就在啊公元二百一十七年啊，也就是执政的第六年，卡拉卡拉就被自己的这个就是禁卫这个自己的这个两大将军之一的马这个马西乌斯派出的刺客所当街刺杀啊，就是这个直接死了啊，死后。后尸体都是没有人去收的啊，非常的可怜。那这个也正是应了那个预言啊，马西尼乌斯很快就和他的儿子啊当上了这个皇帝啊，尤其是这个军人们啊也支持，尤其是这个禁卫军啊也支持他，因为他本来就是禁卫军的老大。哎、所以说这个预言还是很准的啊，就是马西尼乌斯跟他的儿子会当皇帝啊，但只不过这个就是中间啊发生了一些这个非常离奇。曲折的故事，那这个马西尼乌斯啊，他是完全凭借着皇帝对他的宠幸来这个上升的啊，他本人能力十分堪忧啊，就是他虽然说没有这个卡拉卡拉那么残暴啊，但是就昏庸程度上来说啊，跟卡拉卡拉是有的比的。体现在哪里呢？就是当时卡拉卡拉集结了大量的东征部队啊，有帝国三分之一的军力，超过十万人，集中在东部前线，准备出征波斯，呃，西尼乌斯他当时是在这个，就是也是在东部啊，但他在慢慢往罗马移动的途中。他一方面停止了对于东征军的这个军饷还有粮草的供给，但同时又没有去解散东征军，结果就导致东中京的情绪普遍不满。那在这个时候呢，就有一个人<咳>站了出来，是谁呢？呃，前面提到啊，就是这个塞维杜罗老婆朱莉亚多玛阻止了自己的这个两个儿子把帝国分家，啊，然后接着多玛就被这个卡拉卡拉。当成了这个傀儡啊，但是这个多玛他有一个妹妹啊，叫这个马西亚，呃，马西亚生了两个女儿，这个生了两个女儿，那这个马西亚的两个女儿呢，其中一个就是梅尼亚，啊，呃，梅尼亚她收养了自己已经死去的姐姐的儿子啊，所以说这个就是塞维，相当于是塞维鲁的这个啊，就是这个远房亲戚啊，有俩小孩，一个呢叫安东尼，另外一个呢叫亚历山大，被他们的母亲啊，还有这个祖母所带着，那当。当时，这个两个孩子很有意思。这个啊、呃，就是小的这个亚历山大呢，是在罗马，在罗马接受罗马式的教育。这个安东尼呢，一直都是在东部长大，受东方文化影响，十分的这个深厚。而且，这个安东尼的这个相貌啊，跟卡拉卡拉是有点接近的，因为毕竟有这个血缘关系嘛。啊、呃，所以这个。看这个安这个安东尼的母亲啊，就是这个马这个马这个马西亚啊，马西亚就直接啊，就是这个跟东部的这个远征军啊，就称说自己的这个儿子其实是这个自己跟卡拉卡拉私情啊，就是自己的这个就收养的这个儿子其实是卡拉卡拉的儿子啊，就是这个先帝的这个继承人。那卡拉卡拉是有军队支持的啊，因为卡拉卡拉他是这个呃跟军队不停的加薪啊送礼，所以这个卡拉卡拉他执政的时候啊，之所以这个能经常这个。搞事情，就是因为军队支持他。那眼下东征军啊，在新皇帝那里受了那么多的气，结果现在这个。马西亚又带着这个十几岁的这个安东尼出来说说这个是卡拉卡拉皇帝的儿子，那结果就直接让这个军队啊直接拥立安东尼为帝国的新皇帝啊，正式掀起了叛旗、啊、公元168年的6月7日啊，叛军和这个皇帝马西尼乌斯的军队就在这个安条克城外爆发了大战啊。最终东征军啊集中了帝国精锐部队的东征军啊，在安东尼还有他的这个首席宦官的带领之下。击败了这个马西尼乌斯，马西尼乌斯和他的儿子、啊、被这个事后处死，那安东尼也就成为了罗马的皇帝啊，也是到目前为止罗马历史上最为年轻的皇帝。在他执政开始执政的时候，他只有这个啊十五岁啊，但是安东尼被证明是罗马历史上最。残废的皇帝之一啊，就甚至是他这个就罗马皇帝的这种不受欢迎程度，呃，这个就是安东尼，他可以排进前三啊，就是他绝对不会跌出跌出这个前三名的啊，甚至有这个争夺第一名的这个啊，这个就是实力。那首先就是他本人啊，不喜欢安东尼这个来自罗马的名字啊，他是在东方长大的，所以他称自己为这个埃拉加巴路斯啊，埃拉加巴路斯在这个波斯语里面其实就是太阳神的意思啊，因为他自己是这个崇拜太阳，所以就把。自己当成这个太阳神，那他在进入罗马的时候呢？因为罗马之前的皇帝都是崇尚男子气概啊，崇尚这个尚武精神。埃拉加巴路斯不是啊，他这个进入罗马城中的时候呢，脸上涂着厚厚的粉底啊，这个粉底，然后身穿丝绸的衣服啊，就是他也带动了这个罗马这个就是丝绸的流行啊。这个丝绸在罗马帝国境内啊，已经有将近200年的时间了，但之前一直都是女性的服饰啊。这个埃拉加巴路斯是第一个穿戴丝绸这个穿丝绸衣服的男性啊，也借间带动了这个就是罗马男性穿丝绸的这个风气。然后、啊、同时他也是把这个宦官制度啊带入到了罗马的宫廷当中。那这个埃拉加巴路斯啊，他执政的所有的政策啊，还有他的所作所为啊，可以总结成五个字，就是崇拜太阳神啊。就是他仅仅在执政的时候干的事情就是崇拜太阳神，因为他自己自命为太阳神啊，所以说大家就大家就得这个公开崇拜他。而埃拉加巴路斯就在各地兴建太阳神的神庙啊，就除了太阳神他谁都不拜啊，其他的神庙他甚至要说啊要全部作废啊。除此之外，他本人极为的穷奢极欲以及好。色啊，男色女色都好啊，甚至是在参加国家庆典的时候，也要跟自己的这个就是这个男性这个男性恋人和女性恋人啊搂搂抱抱，呃，可以说是。可以说是这个非常的不检点啊，那这个很快呢，呃，埃拉加巴路斯啊，他就是这个成为成为了全罗马的公敌啊，因为他这个人就完全就不治国啊，结果还这个挥霍国库，呃，原先的这个卡拉卡拉，你说他虽然说比这个就是他做的这些事，他虽然没有卡拉卡拉残暴啊，但是他在祸国殃民的程度上一点都不如卡拉卡，一点都。这个就是不如卡拉卡拉差，那同时就是他，就就这个本人的性格来说，也不如卡拉卡拉。卡拉卡拉还好，还这个好歹还是一位有阳刚之气的这个罗马皇帝，这个和好啊，简直就是一个东方贵公子啊，败家皇帝形象，这个什么样的什么这个乱七八糟的事情，全部都带过来了。呃，所以说这个啊、呃，就是这个卡拉卡拉，这个就是卡拉卡拉的继承者啊，这个埃拉加巴鲁斯。很快就成为了罗马公敌，那这一切都被他的养母马西亚看在眼里啊。这个马西亚就知道啊，这个儿子早晚有一天是死于非命的啊。那眼下他为了保住自己的命啊，就打算要推自己的亲生儿子，也就是亚历山大塞维鲁来当皇帝。第一步是怎样的呢？就是这个。就是让这个说服了埃拉加巴路斯啊，来收养这个，就是这个自己的自己的这个养弟啊，收养这个养弟啊，亚历山大为自己的干为自己的这个养子。<笑>然后呢，让他做自己的这个帝国继承人啊，因为这个时候埃拉加巴卢斯一直生不出孩子来啊，就可能是因为他本人就有点问题啊，所以说他也是啊，就是一看啊是个主意，所以他又收养了自己的弟弟啊，来作为这个自己的继承人，呃，结果没有想到的是什么呢？就是前面提到了啊，亚历山大是在罗马城中长大啊，他是受的这种传统的罗马教育啊，本人长得也很帅，而且也是这个非常有阳刚之气，结果很快啊，这个。亚历山大的名声很快就压过了这个埃拉加巴路斯的名声啊，这让埃拉加巴路斯看在眼里啊，可是极为的不爽。那这个埃拉加巴路斯就想各想用各种方法来打压自己的弟弟啊，要来打压自己的弟弟。那这个但是啊，这个亚历山大的人望实在太高了啊，所以打压的也都是不是太彻底啊。然后这个就是这个每次打压完了之后呢，这个哎，就反而这个亚历山大他的声望会变得更高啊，别人更不喜欢自己。这个时候，埃拉加巴卢斯就下了一步烂到这个极点的棋啊！在公元222年的3月10日、啊、这一个年份非常适合这个加巴卢斯的这个个性啊 ，222 三个二，公元222年的3月10号啊，埃拉加巴卢斯突然走进禁卫军的营地啊，跟禁卫军说自己的弟弟被杀死了啊，现在这个现在这些人要来杀自己啊，所以说大家要保护我。这个禁卫军啊，一听这个啊，禁卫军就想了，谁能杀你弟弟啊？很简单，就你啊。啊，这之前一直都是你想搞你弟弟啊。现在你说你弟弟死了，那肯定是你杀的，啊！本来这个埃拉加巴路斯是想以此手段来控制禁卫军啊，因为之前这个禁卫军都是这个听命于他弟弟，他想用这种手段来控制禁卫军。结果没有想到的就是啊，他在说自己的弟弟被这个人刺杀了，要求禁卫军来保护自己的时候，禁卫军啊，在禁卫军的营地里。把艾拉加拉鲁斯啊，乱刀给砍成了肉泥啊，尸体连一点汁儿都没有剩下。那紧接着，禁卫军啊就冲入罗马城中，要去给这个弟弟收尸，结果发现弟弟还完好无损地活着啊！禁卫军十分的开心，就宣布啊，让这个弟弟亚历山大塞维鲁成为了帝国的皇帝啊！所以这个亚历山大塞维鲁在公元二二二的这一年啊，这个成为了帝国的皇帝。那亚历山大塞维鲁相对于他哥来讲，就是一个优秀太多的人了啊！他本人也算是算得上是这个。有才华，但是亚历山大却并不算得上是一个有作为的皇帝。为什么呢？因为终其一生，他都处于自己母亲的阴影之下。啊、呃，他的母亲马西亚是一个权欲熏心的女人啊，就是她是这个把自己的儿子操控在自己的手中。呃，所以亚历山大塞维鲁他虽然本人的能力出众啊，但是在自己母亲的这个淫威之下，仍然是得不到什么的发挥。啊，虽然说是如此啊，但是就这个从公元二二年到二三。五年，也就是亚历山大统治的这十三年，啊，帝国相对来讲还是非常平稳的。为什么呢？因为他的母亲马西亚啊，他也知道自己帝国治国能力比较差啊，他只是贪恋权力啊、呃，所以他是把治国的事、治国的事情呢，交给了元老院。他从元老院当中选拔出来了十六名啊，非常优秀的元老来负责管理帝国，等于是一个委员会治国啊。呃，所以说这个。就就是共和制啊，在这个亚历山大塞维鲁统治期间得到了短暂的复兴啊。这段期间，皇帝本身是没有实权的，实权是掌握在皇帝的母亲手中，但是皇这个母亲却是通过元老院来进行执政啊。所以说，共和制啊，用这个一种非常搞笑的方式啊，在这个帝国时代再一次的重新上演。然而这个时候所恢复的共和制，或者说这个时候帝国已经是一个内部非常残破的帝国了啊。首先，这个因为在之前的诸多战这个政变内乱当中啊，军队的这个成分太大了，军队的影响力太大了，甚至禁卫军的影响力太大了，以至于军队成为了国家机器没有办法掌控的这个对象。那这个禁卫军甚至是可以公开在街头处决自己不喜欢的人，而这个皇室。是和这个元老院一点办法都没有。那在各地的这个军人啊，尤其是这些军长，就觉得这个既然叛变就能当皇帝，所以我们也叛变啊。所以说，在塞维鲁统治期间，帝国内部接连不断地发生叛变事件啊，就是接连不断地发生叛变。那这个也好在，这个就是。中塞这个亚历山大塞维鲁鱼朝，哦、啊，中央对这个军队的掌控还算强力啊，所以说就跟塞维鲁时期一样，这个还有康茂德时期一样啊，地方的叛变没有办法对中央造成什么实质的威胁啊，但是呢，国家的这个实力啊，就是在这段时间其实是不停的消耗的啊，再加上亚历山大随着这个年龄的增长，因为他母亲对他的这个过于的掌控啊，以至于这名皇帝他本人得不到发挥的空间，而这个母亲呢，就是又。比较贪财啊，这个亚历山大塞维鲁一直希望能给军队加薪，来获得军队的支持啊。结果这个母亲又不愿意给军队花钱啊，就不停的苛这个不停的阻止儿子给军队发钱啊。结果就导致军队对皇室也是越来越不满的。那这个时候，帝国的这个整个政治体制的崩塌、啊，也只是需要一个火星而已。那这个火星反而就出在了最意想不到的人身上。他也是后来罗马帝国的第一位蛮族出身的皇帝啊，叫马克西民。呃，马克西民，马克西民他本身是一个色雷斯人啊，是一个色雷斯的蛮人。那在这个就是塞维鲁皇帝啊，就是这个塞维这个塞维鲁皇帝啊之就是之前的这个塞维鲁啊，不是这个亚历山大塞维鲁。第一个塞维鲁皇帝啊，这个就是执政的时候，当时塞维鲁在带兵啊到这个大西亚准备这个北进作战的时候呢，就这个为了娱乐士兵啊，让这个士兵跟当地人举办这个摔跤比赛。结果呢，一个叫马克西姆的色雷斯人啊，接连这个就是把罗马军队当中九个最身强力壮的士兵给打败了。这个塞维鲁啊，觉得很有意思，就问这名士兵要不要当自己的这个亲兵啊？这名这个就是这名蛮族啊，就开心的答应了。那这个接下来在这个征战的故这个征战的途中啊，有一次急行军，这个塞维鲁是骑着马的，然后这个色雷斯人呢，就一路小跑啊，跟着这个就是跟着这个塞维鲁。就一路跑，这个跑了九公跑了这个一一天一夜啊，结果这个啊塞维鲁就问这名野蛮人啊，就问你现在还有力气摔跤吗？啊，这名野蛮人说，我试试吧。啊，结果又展开摔跤比赛。他又把那九个最强的士兵给衰败了啊！结果这个塞维鲁很惊奇啊，觉得真是一个骨骼惊奇的人呐、啊。于是就提拔这个马克西米啊来当这个小军官。那马克西米也确实是一位优秀的战士啊，就是他在这个就是在军队当中啊一步一步的就往上提高啊，一步一步的就这个往上升迁。那到了这个亚历山大塞维鲁当政的时候呢，马克西米已经成为了军团长啊，甚至是这个一个资历相当深。的军团长，啊，可以说这个马克西米啊，通过一个这个自己因为自己的这个力气大的缘故啊，所以说他,他实现了这个。他实现了自己的这个翻身啊！他实现了这个，他实现了这个自己的翻身，啊！这个马克西民啊，他上台之这个他上这个就是他逐步掌握权力之后呢，也恰恰是到了这个就是亚历山大塞维鲁啊要人生谢幕的时候，也就到了公元二三这个公元二三五年、啊。那这个时候提到啊，军队对皇室是越来越不满的，因为这个一直都不给军队加薪水。啊，这个马克西民他虽然说没有受过什么教育啊，他是罗马历史上第一位不识字的皇帝。他虽然说没有受过。做什么教育啊？但他本人是十分有野心的，而且之前这个几十年，<咳>罗马只教会他一件事情，就是什么呢？谁拳头大谁就可以当皇帝啊！这个皇位是这个就是皇帝谁都可以，谁都可以当皇帝啊！只要你把上一任皇帝杀了，你就可以当皇帝啊！所以说这个他就不停在军队当中啊，就是来收买亲信，而且这个时候他又观察到这个皇室啊，就是越来越不得人心，终于是在公元二三五年啊。在这个啊中，公元二三五年，那这个这位色雷斯啊，曾经的色雷斯这个普通蛮人啊，现实的这个军团长啊，也正是现在这个当时塞维亚历山大塞维鲁和自己的母亲正在这个色雷斯边界啊集结这个军队，准备向北啊去这个阻挡这个就是阻挡这个蛮族对于达西亚的入侵啊，正准备出发的时候，那这个因为这个时候皇室啊就这个拒绝了最后一次给这个军队啊就是出征之前加息。啊，所以这个时候军队是十分不满的。那马克西民发动机会在公元二三五年的三月十九日。发动了兵变啊啊，把皇帝还有他的母亲啊杀死在了军营当中，自己啊册封自己呵呵为这个罗马皇帝。那可以说从这一刻开始啊，就是如果说啊，就如果说之前的这个皇帝啊，如果说这个之前的这些皇帝啊，多多少少还能有一些安全感的话，那可以说从这一刻开始，任何的皇帝都没有安全感了啊，任何人都可以去竞争皇位了，因为只要你拳头更大啊，你可以不讲法理，不讲功德啊，你可以。完全不顾任何的道德，你就可以称帝啊！你就可以去这个，你就可以去抢皇位啊！马克西民啊，一个普通的这个野蛮人出来的军人啊，都可以来这么做。啊，马克西民啊，他是罗马第一位出身蛮族的皇帝啊，也是罗马历史上文化水平最低的皇帝啊。他这个完全不识字，他也知道自己不识字啊，他自己本身也是很自卑的啊，就是他觉得自己是比不上这些读过书的人。那他用什么来补偿自己呢？很简单，用残忍啊、血腥的这个统治来补偿自己啊。他的这个就是因为他是军人出身啊，他有军队的支持，再加上他这个不这个上来之后第一时间啊就开放国库，让军人随便。进去抢东西啊，所以说短时间之内他有军队的这个支持，那他的这个三年的统治是极为残暴的、啊，他的残暴程度。甚至连卡拉卡拉和康茂德啊，都只能管他叫一声大爷啊。虽然说这个这这俩人算是他的祖宗啊，但是这个康茂，但是这个啊马克西民的残暴程度啊是极为可怕的啊。他经常是以屠杀民众为乐啊，然后这个所到之处啊就拼命的拆东西啊，建自己的行宫啊。总之就是一个这个典型的大混蛋啊。那这个因为他自己是属于弑君篡位啊，呃，所以元老院也是这个不承认他的。他、啊、这个元老院不承认他，他也不理元老院，因为这个时候元老院已经没有什么实际的权利了啊，就是尤其是这个十六个最有名的元老，就那个委员会已经被他一锅端了啊。这个时候他完全不理元老院啊，他手中握有军队啊，元老院算什么啊？所以他继续这个暴殄天,天物，这个继续暴殄天,天物啊，倒行逆施啊。结果在他统治的时候啊，罗马各地可以说都是陷入了水深火热之中啊。那这个有压迫必然就有反抗啊，很快在这个公元二三七年啊，也就是在这个马克西民执政的第二年，终于有人受不了了，啊，在非洲行省，非洲行省一个古老的元老院家庭啊，叫哥迪安家族啊，戈迪安家族这个当地的民众不堪马克西民的横征暴敛。这个就是啊，推举这个哥迪安族一族的长老啊，这个老哥迪安为皇帝啊。老哥迪安没有办法啊，就只好是这个接过了这个民众给他递过来的黄袍，成为了皇帝。这一年，哥迪安八十岁啊，这个至少八十岁了啊，具体年龄不知道，但是应该是已经过了八十岁了。然后他就让自己的儿子哥迪安二世啊，成为了共治皇帝。那这两个这个父子二人在非洲献起叛旗的这个消息啊，抵达元老院。抵达元老院的时候，啊，元老院立刻啊就宣布承认哥迪安和哥迪安二世为罗马的合法皇帝，同时宣通过决议啊宣布马克西民和他的儿子是非法皇帝啊，就是这个宣布他为这个罗马公敌啊。那这个时候呢，元老院啊就开始这个组织起来，准备在这个意大利啊组建叛军，要这个跟这个马克西民交战。那结果就在这个元老院啊，这个正在前正在这个意大利啊准备这打内战的时候。噩耗传来，就是马克西民在这个非洲啊，非洲行省的驻军啊，已经把这个叛乱平息了。老哥迪安跟他的儿子哥迪安二世啊，两个人。都被宰了，啊！这个元老院一看啊，好家伙！结果现在这个好不容易啊，就刚刚这个元老院太没面子了，刚刚宣布戈迪安和戈迪安二世为合法皇帝啊，宣布的第三天，这俩人就死了啊！这这怎么弄啊？而且现在这个马克西民现在正在回军罗马，啊，回军罗马要来血洗元老院了。这时候元老们啊，就是这个只好啊，开始这个内部啊，开始商量怎么办呢啊？就开会，就是公元二三七年的这一天啊，他们这个元老院开会啊、呃，开会，开会的结果。是元老院啊，干脆我们暂时的恢复共和制啊，由元老院来跟这个，就我们也不推举这个，我们也不推举这个一个独裁皇帝了，我们就像共和体制那样啊，推举出来一个共推举出来共和制的皇帝来跟这个马克西民来交战。那推举着谁呢？啊，推举了两个人，一个叫马西这个马克西姆斯啊，另外一个叫这个巴比努斯啊，两两位老哥啊、呃，马克西姆斯这个时候六十一岁，巴比努斯七十五岁。<咳>推举这两个人来当皇帝，为什么要推举这两个人呢？马西姆斯之前是这个山北军团啊，就是这个就是这个上日耳曼和下日耳曼这个就是六个军团的总指挥啊。这个从军队退休之后才来当元老的，他能带兵啊，让他啊来负责带兵。然后这个这个巴比努斯啊，巴比努斯是极为擅长内政，呃，所以说现在呢，就是选出来两名皇帝，相当于之前的两名执政官。一个人去打仗，另外一个人来稳定大后方。那同时，元老院当中也选拔出来了十六名啊最有军事经验的这个元老，成为这个意大利本土军团的指挥官啊。迅速在这个意大利啊来这个组建，迅速在这个意大利来组建军队啊。那同时啊，就是有了这俩皇帝啊，他们又加上了第三个皇帝，就是哥地安二，就是这个哥地安三世啊，就是又找来一个又找来一个哥地安，就是这个哥地安一族的一个小孩儿啊，让这个戈。格迪安三世来这个当皇帝，等于就出现了三个共和制的皇帝。但因为格迪安三世这个时候年龄很小啊，所以说他没有实权，实权是这个就是这个马克西姆斯还有这个巴比努斯啊两位老哥。那这个马克西。这个马克西姆斯啊，很快就带领自己的军队啊向北进发，准备去迎击这个马克西民啊，马克西民的这个蛮这个他的这个主力军队。那后方就交给了巴比努斯。那这个马克西姆斯确实是一位能征善战的将领啊，在意大利北部，为了迎接马克西民啊，他对意大利北部进行了焦土政策，所有的民众啊，携带着所有能携带的这个粮食还有牲口向南转移，呃，所有带不走的东西啊，就地烧掉啊，就地这个毁灭。灭掉，结果这个马克西米的大军啊，进入到了这个意大利北部的时候。迎接他们的是一片焦土啊，根本就是这个一点办法都没有啊，得不到给养啊。但是只这个时候都来了啊，只能是硬着头皮往前打，因为全罗马都看着这场仗啊，就看你这个蛮族皇帝啊，你这个马西民到底能不能击败元老院啊？全罗马都盯着，所以马西民硬着头皮也得上，那就只能是先攻陷这个阿奎里亚。阿奎里亚是位于这个意大利半岛的这个东北部啊，它是你要想进入意大利的话呢？有两条路啊，第一条路就要经过这个阿奎里亚，是东路啊；另外一条路是走西边的米兰啊。那这个时候，因为马克西姆是从东边来的，所以他只能走阿奎里亚，所以他必须要攻陷阿奎里亚。那守备阿奎里亚的就是这个两名啊，就是十六名这个军事元老当中的两名啊。这两名元老就来守备阿奎里亚，守的非常不错啊。马克西姆打了一个月。这个都没有打下来，啊，甚至这个因为军队缺乏粮食啊，就是本来是西这个意大利北部很富庶啊，以为到了这个地方能够这个横征暴敛呢，结果没有想到焦土作战啊，除了这个烧剩下来的木炭，什么都没有，这个军队很快就陷入了饥荒。然后这个马克西民又久攻阿奎里亚不下，很多士兵就打了退堂鼓啊。但这个时候马克西民是选择对这些啊，就是有反就是有这个就是有不满的士兵啊，是处以极刑啊，公开处刑。结果就直接导致了马克西民的这个士兵哗变啊，在这个公元二三八年的这个四月啊，也就是这个马克西民带兵进入到意大利的第二个月，马克西民在自己的军营当中啊，被这个军被自己的这个叛叛兵们活活砍死啊，他已经是这个。他之前呢，之前的这些罗马皇帝，除了塞维鲁一个人之外啊，所有人都是死于非命啊。这个马克西民也是、啊，马克西民被乱刀砍死之后啊，大军自然而然的也就就地投降啊，投降了元老院的军队啊。元老院啊，终于是战胜了这个，就是他终于啊是战胜了这个马克西民的军队啊。那这个两名，这个三名皇帝啊，马克西姆斯、阿比这个拉这个巴比努斯，还有这个戈迪安三世啊，也就成为了罗马的三个皇帝。然而，就在这个马克西姆斯在前线跟这个马克西民打这种焦土作战的时候啊，呃，罗马这边情况并不是太好。为什么呢？因为元老院内部很快自己陷入了纷争啊。在这个外面打内战的时候，罗马城中也进行了一场内战啊，死了很多人。就是这个不同的派系之间互相械斗啊。不过，巴比努斯啊，七十七十这个七十五岁的巴比努斯，总算是这个费尽吃奶的力气啊，就是这个七十七十五年了，还能使出吃奶的力气来啊，也真是苦了这位老哥了。这个老哥终于是把内部的这个罗马的叛乱啊，这就是、罗马内部的这个内战给这个压制了下去啊，并且这个时候前线的捷报传来啊，可以说这在这一刻啊，大家就觉得啊，非常的开心啊，觉得这个现在终于罗马啊，又再一次的这个恢复了啊，所以这个但是和平并没有持续太久，很快呢，几个皇帝之间啊，仨皇帝太多了，这仨皇帝之间的内部矛盾啊，就这个开始这个浮现。开始这个浮现了出来，那这个啊，就是马克西民呢、啊，他不就马克西姆斯啊，他本人是这个啊，就是主张以军队为先，因为他是军人出身。拉比努斯主张以元老院为先啊，两个人很快就形成了两个不同的派系啊，就这个互相搞来搞去啊。就在他们两个人搞来搞去的时候呢，这个军队啊，之前打仗的这个军队军饷还没有发下来呢，结果这两个哥们儿就一直互相吵架啊，不给军队发军饷。结果在这个公元二三八年的七月十五日啊，也就是这个马克西。马克西民被乱刀砍死的三个月之后，没有被发军饷的士兵啊，愤怒地冲进了皇宫，把这个巴比努斯还有马克西民两位马克西姆斯两位老哥啊，给这个砍死了。那砍死了这两个人之这个砍死了这两个人之外啊，这个扶助了这个小费皇帝啊，就是哥迪安三世，来成为帝国唯一的皇帝。那、啊、这个就是罗马历史上最为血腥的两年<咳>，这两年啊，前前后后两年之内啊，这个一共有六位皇帝啊，从这个一开始的亚历山大塞维鲁啊，到这个马克西这个马克西民啊，还有他的这个儿子，呃、啊，以及这个罗马推举出来的这个两位皇帝啊，以及在非洲的这个哥地安啊，还有另外一位这个就哥地安一世、哥地安二世啊，然后马克西姆斯，然后这个拉拉比努斯啊，马克西民啊，还有他的儿子，再加上之前被杀掉的这个。塞维鲁啊，就是这个几年之内啊死了七个皇帝。如果要是以一年，如果要是以一年半来算的话呢，是死了六个皇帝。呃，也就是不到这个。也就是这个不到两年的时间里啊，罗马的六个皇帝啊是被这个乱刀砍死的，啊，没有一个人是得了这个善终啊。呃，所以这个现在可以说到这一刻开始啊，罗马帝国已经不再是一个庞大的帝国了，它是一个庞大的喜剧帝国啊。皇帝已经成为了罗马帝国境内最为最为这个就是危险的这么一个职业啊，因为你随时都有可能会死啊。这个大概就是每两个月死一个啊，也不是特别多啊，就是这个，但是也是挺可怕的。那这个啊，就是哥蒂安。三世啊，就是侥幸活下来这位皇帝啊，就被军队啊，这个就是推举成为了皇帝。那这个权力自然而然的是掌握在这个军队的手中啊。不过比较幸运的是什么呢？就是戈迪他有一个很忠心于他的宦官啊，叫这个米斯特乌斯。呃，米斯特乌斯虽然说没有这个就是没有蛋啊，但他却是一个非常有种的男人啊，非常有手段，很快就把军队治的服服帖帖的。而且他本人对皇帝还算是忠诚。那这个国家政治啊，就从这个公元二百三十八年到公元二百四十二年四年的时间啊，国家政权其实是被掌握在这个宦官啊米斯特乌斯手中啊。但米斯特乌斯治国能力确实不错啊，比之前这些。所有皇帝加在一起，其实还要好的。那在米斯特乌斯统治之下呢，这个国家还算是啊比较不错的。但在公元二四二年啊，好日子到头了。为什么呢？因为这一年波斯啊入侵了罗马的美索不达米亚系统。那这个米斯特乌斯啊，就只好带着自己的这个哥迪安三世啊，这个皇帝，那就前往前线啊，这个作战。皇帝御驾亲征，在公元二四三年的时候，这个抵达了前线啊。但是到了前线之后呢，米斯特乌斯就因为感染了天花啊，然后他就死了啊，就是结果他就他就死了。那他死了之后呢，当时的这个军队的掌控呢，就交给了当时这个随军的大将啊，叫菲利普啊，他的这个称号是阿拉伯人菲利普啊，这个菲利普 of Arab。呃，为什么他叫阿拉伯人菲利普呢？因为他是出生在阿拉伯行省的一个罗马人啊，所以他被称为。这个他被称为这个阿拉伯人的菲利普，那阿拉伯人的菲利普很快就成为了帝国最有权势的人啊，因为他掌握了这个帝国的远征军，还有掌握了皇帝本人。那他在公元二四四年呢，成功阻挡住了波斯的入侵啊，跟波斯签订了一个这个和平协议。那在这个公元二四四，在这个公元二四四年啊，他这个啊，在解决掉波斯之后啊，他选择弑君啊，然后他就杀掉了,了这个傀儡皇帝戈迪安啊，自己。自立为罗马的皇帝啊，这一年是公元二十四年。那接下来的四年时间里呢，这个帝国各地啊都是爆发，这个都是爆发反对这个阿拉伯人菲利普的内战啊，就是不停地这么打来打去的。那阿拉伯人菲利普也是在各地啊来回的征战，也根本谈不上治理国家。终于是在这个公元。二百四十八年啊，这个阿拉伯人菲利普的人生啊，也在战场之上迎来了谢幕、啊、阿拉伯人菲利普也就挂掉了、啊、不过这个时候啊，距离这个就是就是这个公元从这个就是奥略流去世啊，一直到这个阿拉伯人菲利普这个正式倒台，那这个时候时间也已经来到了公元二百四这个时间啊，也已经来到了公元二百四十八年。那这个六十八年之后啊，罗马帝国可以说是已经极为残破了。有多残破呢？这个就人口来说，罗马帝国在公元一八零年的时候啊，就是经过了这个大规模的瘟疫之后，罗马帝国还有残存的一亿多人口啊，就是仍然是有奥古斯都，比奥古斯都时期还多。但是到了这个阿拉伯人菲利普被杀啊，就是这个。德西乌斯皇帝在公元248年继位的时候，罗马帝国的人口已经锐减到了只有原先程度的不到百分之五十啊！这个时候，罗马帝国的人口已经不足五千万人啊！过去几十年的这个内战、饥荒啊，然后经济上的崩溃，然后这个民众的咳咳苦不堪言啊，让这个一半以上的人口啊都是死在了这个战乱当中啊！除此之外呢，经济崩溃啊，这个货币系统崩溃，尤其是军队啊，军能打仗的军队在内战当中。基本上都消耗殆尽，那这个啊，就是再加上这个塞维鲁一系列的这个塞维鲁的这个改革啊，还有历代皇帝为了争取皇这个军队的支持，对军队的各种优惠政策，这个时候的罗马军队的战斗力已经直线下降了。从公元248年一直到268年的二十年时间里边。被称为三世纪危机的高峰啊，这个从康茂从这个亚历山大塞维鲁故这个驾崩，一直到这个公元二六八，就是一直到这个公元二六八年，这个卡鲁这个就是克劳迪乌斯二世皇帝继位啊，这一段时间被称为罗马帝国的三世纪危机，其中从公元二四八年到公元二六八年这段时间被称为。公这个第三世纪危机的高峰，在这二十年之间啊，罗马的领地被从四面八方的入侵，军团完全没有办法阻止波斯人还有蛮族啊，对于这个罗马帝国的蚕食，这个罗马帝国内战不断啊，这个民生凋敝啊，可以说进入了一个极为黑暗的时代。啊，下一期内容我们就会这个讲从公元二四八年到公元二六八年啊，这二十年间罗马帝国发生的一系列啊，这个非常。具有喜剧色彩的事情，啊，这就是本期的节目啊。这期节目的时间跨度也很长，有六十八年的时间，从这个康茂德皇帝一直讲到了阿拉伯人的菲利普，以及中间的这个公元这个一九三年，也就是这个啊康茂德驾崩这一年的五帝之年啊，这一年一共出了五个皇帝，以及这个公元二三五年前后啊，前年这个公元二三五年前后，相继有七位皇帝死于非命的啊，这个乱世的开始。那接下来的乱世只会更乱。啊，从公元二四八年到二六八年这一段时间，算得上是这个三世纪危机啊最为困难的一段时间。那罗马帝国又要如何挺过这个三世纪危机呢？三世纪危机又对未来的欧洲历史产生了怎样不可逆转的影响呢？那这个就是下一期的内容了。感谢大家的收听，我们下期再见。